0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזהו פודקאסט על ספרים בשילוב חוויות אישיות. אנחנו... אנדרי. ויבגניה, והיום נדבר על הספר הביוגרפי שיצא לאחרונה, בשם The Woman and Me, שנכתב על ידי כוכבת הפופ הבינלאומית בריטני ספילס. אז אני חושבת שאני לא טועה אם אגיד שאת שם של בריטני ספירס שמעו פחות או יותר כולם. לפחות בדור שלי, שזה חברים שלושים פלוס ומעלה, היא הייתה בין הכוכבות פופ הכי ידועות והכי מפורסמות. וכמובן שאני חושבת כולנו מכירים את השיר הכי מפורסם שלה, It me baby one or two, והיא הייתה רק בת 17 כשהיא פרסמה אותו. אם בקליפ שיצא על השיר הזה, היא לובשת תלבושת, תלבושת אחידה של בית ספר. ויש לה שתי צמות, ובעצם עד היום זה נחשב לאחד הבגדים הכי מפורסמים בהלווין ואפילו בפורים, גם אצלנו בישראל אפשר לראות הרבה מאוד בנות שמתלבשות uh, כבריטני ספירס בחג שלנו פורים. ואני חושבת שזו הדמות הזאת של בחורה בתלבושת האחידה עם שתי צמות שרוקדת ושהיא שמחה. וכריזמטית, ומעניינת, ומאוהבת, היא נכנסה לליבם של המון המון אנשים, וגם לזיכרונם. ואני רוצה לשאול אותך, אנדרי, מה היה המפגש הראשון שלך עם בריטני ספילס? מה אתה זוכר? מתי זה קרה? אוקיי,
1: okay, yeah. אז uh, אני רוצה לספר על שתי חוויות אישיות uh, שלי איתה. Uh, חוויה ראשונה איתה, uh, אני חושב שבילדות שלי, כשבעצם... כל השירים המפורסמים שלה יצאו, היט מבייבי און מול טיים, היו עוד כמה שאני לא זוכר את השמות, אבל בסדר. אני <אח> חושב שאת השירים האלה, כולם שמעו, כל פינה, וגם כל מגזר, זאת אומרת, גם בנים וגם בנות, למרות שנראה לי כמובן במיוחד בנות, כולם ידעו את המילים של השירים האלה, למרות שאפילו לא ידענו אנגלית מספיק טוב. Um, וחוויה השנייה שלי שכבר הייתה בגיל יותר מאוחר, השיר uh, טוקסיק. ואני חושב שגם השיר טוקסיק uh, זה שיר שהזדקן הכי טוב מכל השירים שלה. כי אם היום אנחנו נבדוק בספוטיפיי uh, איזה שיר אנשים שומעים הכי הרבה, השיר עם הכי הרבה, by far, זה טוקסיק, ספציפית. אז נראה לי שזה דווקא מעיד. על כמה שהשיר הזה עמד במבחן של הזמן, ושעד היום אפשר לשמוע אותו, וגם לדעתי אפשר למצוא מלא רמיקסים ודברים כאלה שקשורים לשיר הזה. אז אלו החוויות שלי.
0: ואני יכולה להוסיף מצידי שהיא מאוד מאוד השפיעה בכלל על כל התרבות הפוסט-סובייטית, בין היתר, כי לפחות בתחילת שנות ה-90, כל מה שהגיע ממערב קיבל חשיפה מאוד מאוד גדולה. במדינות פוסט סובייטיות, וכמובן שפתאום התחילו להגיע זמרות שהן גם נראו בצורה מסוימת, כלומר היא הייתה רזה עם חזה יחסית גדול, עם שיער בלונד, שהייתה מצד אחד מאוד מאוד מתוקה, ומצד שני היה בה גם משהו סקסי, ואני חושבת שגם המון זמרים ברוסיה גם התחילו לשחזר את המראה שלה, זה מראות יותר נכון, כן? התחילו לשחזר את המראה שלה. ולמשל, משהו שאני הכי זוכרת, וזה בהקשר של התלבושת האחידה, אז גם בשיר המאוד מאוד ידוע של להקת טטו, שבסופו של דבר התפרסמה בינלאומית, הקליפ שנקרא Everything She Said, גם שם הן לובשות תלבושת אחידה מאוד מאוד דומה, אז איזושהי דמות כזאת, כפי שאמרתי בהתחלה, של... ילדה שהיא מצד אחד מאוד מאוד מתוקה ונאיבית ומצד שני סקסית זה משהו שנכנס לתרבות ולדעתי גם השפיע באופן רוחבי. אז כמובן כשהספר של בריטני יצא לאור הרבה מאוד אנשים היו מעוניינים לקרוא ולזה יש כמה סיבות. כמובן כל זמר או בכלל סלב ברמה בינלאומית כפי שהיא הייתה קורות חיים שלו יעניינו הרבה מאוד אנשים. אבל במקרה של בריטני, היה שם דבר מה נוסף. כי הייתה כמובן, כפי שאני חושבת, הרבה יודעים, חשיפה מאוד גדולה בתקשורת. אה, לה... אפשר להגיד, לשגעונות שלה, או לפחות אה, מעשים שלה שהוצגו באור כזה. והיא, בספר שלה, בין היתר, היא מסבירה את עצמה, ומבעירה, ושופכת אור על המון דברים שקרו בחייה. ואני רוצה לשאול אותך, אנדרי, מה הכי הפתיע אותך בספר?
1: אוקיי, okay, אז uh, אני רוצה להגיד ש... קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים על הספר. זאת אומרת, דברים כלליים שאני זכרתי ממנו, וללא ספולרי, מה שנקרא, אבל שוב, אנחנו מקווים שכבר קראתם. קודם כל, זה ספר שהוא עכשיו בטופ-10 של הספרים של אפל, אם אני לא טועה. נראה לי שגם של אמזון, אודייבול. הם לא שילמו לנו. <laughs> <אז>, אז דברים שאני זוכר מהספר, קודם כל בריטני בעצם זה ספר שהוא לא ספציפית הביוגרפיה שלה. זאת אומרת זה ספר שהוא יותר עוסק בדברים שבריטני חוותה ופחות על מתי היא נולדה ומתי קרו לה דברים בחיים. Uh, בעיקר כמובן היא מדברת על uh, uh, טראומות אישיות שהיא עברה בחיים, uh, שזה אומר, uh, זאת אומרת מגיל קטן, uh, אחרי זה כל המערכות יחסים שהיו להם גברים, uh, ובסוף כמובן אפוטרופסות. אני uh, חושב שאחד הקווים הכי מנחים שיש בספר הזה זה, uh, זה שהיא בעצם אם הספר הזה היא בעצם מנסה לעזור לאלה, ש... לנשים שלא דיברו,
0: שלא שמעו אותם? באופן עקרוני הספר עוסק במה זה נשיות, וגם כמובן נוגעת בהרבה חוויות שהן מאוד מאוד ידברו לקהל הנשי בעיקר, כמו למשל דיכאון אחרי לידה וההשפעה שלו על החיים ומה יכול לצאת מזה לפעמים, ואיך זה באמת יכול להביא אותך למצבים כל כך לא נעימים וכל כך מפחידים, שיכולים לגרום לך לעשות פעולות שאת אחר כך תצטערי עליהן, בין היתר. ואני חושבת שגם הספר הזה מדבר על עוד משהו. בסופו של דבר אנחנו, אנחנו זוכרים שבריטני ספילס הייתה כוכבת בינלאומית שהרוויחה המון המון כסף במהלך הקריירה שלה מגיל מאוד מאוד צעיר. היא הייתה אישה מאוד מאוד ידועה בתעשייה. היא השפיעה רבות על התעשייה הבינלאומית. באמת שהיה לה את כל האמצעים ואת כל האפשרויות. והייתה אישה עם מלא מלא אבל בסופו של דבר, מה שקורה, שאבא שלה מקבל עליה אופוטרופסות באופן מלא, וזה היה ברמה שהיא לא יכלה לקנות לעצמה נעליים, שהיא למשל רצתה, היא הייתה צריכה לקבל אישור לכל דבר שהיא עשתה. כמובן גם מבחינת הנשים שהיא דיברה איתם, חברים שלה, כולם עברו סלקציה, כולם עברו בדיקות מאוד מאוד מעמיקות על ידי אבא שלה, היא ממש לא יכלה להיות אי. גם באיזשהו שלב היא אומרת שאבא שלה עמל, שמעכשיו הוא, הוא בריטני ספירס בעצם. אז הספר גם מדבר על זה שלקחו לה את האישיות, אבל לא את האישיות כמו שאת הנשיות עצמה, שפתאום מאישה מבוגרת, שבאותה תקופה כבר היו לה שני ילדים, היא הייתה אחראי על גירושין מאוד מורכב ומאוד בעייתי, והייתה בהחלט אישה מבוגרת שגם השיגה המון בחיים שלה, ופתאום היא מוצאת את עצמה פשוט מרוקנת. מישהו לוקח ממנה את הנשיות הזאת, והופך אותה בחזרה לילדה שצריכה לבקש אישור על ללכת לסטארבקס. ובספר היא גם טועה. איך זה יכול להיות בעצם שלמשל יש הרבה מאוד זמרים שהם גברים, שהם ידועים בזה שהם לקחו צמים והיו שתיינים ואולכוהוליסטים והביאו לא מעט ילדים מנשים שונות, אבל אף אחד לא לקח מהם למעשה את השליטה על החיים שלהם. אף אחד לא הפך להיות האופוטרופס שלהם. הם המשיכו בחיים כפי שהם היו. והיא... איכשהו נכנסה לסיטואציה שבאמת לקחו ממנה את הכל. והספר הזה הוא מדבר קודם כל על איך היא מחזירה לעצמה את הנשיות. ומה הכוונה לנשיות? שהיא יכולה לבחור מה היא עושה בחיים שלה, מתי היא מופיעה, מתי, מה היא מפרסמת באינסטגרם, איך היא מתלבשת, עם מי היא יוצאת, והיא כאילו שוב פעם מרגישה פתאום מבוגרת, והספר שם דגש מאוד מאוד גדול על זה שאיך... שהיא הרגישה באיזשהו שלב שהיא הולכת אחורה, כלומר, היא כבר התבגרה, היא הפכה להיות אישה, היא השיגה כל כך הרבה דברים, ופתאום היא מוצאת את עצמה כאילו היא שוב פעם ילדה לפני גיל שבע או משהו כזה. <תקופק> 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 עם עוד נקודה שהיא... אותי לפחות הפתיע מאוד, זה עצם העובדה שהיא מדברת הרבה על התקשורת ועל ההשפעה של התקשורת בסיפור האישי שלה. כלומר, באיזשהו שלב הסיטואציה, לפי נקודת מבט שלה, כן, גם פה חשוב להגיד שזה עניינים גם כנראה גם סובייקטיביים במקום כזה או אחר, אבל בין, לפי נקודת מבט שלה לפחות, התקשורת הייתה מאוד מאוד עוינת כלפיה באיזשהו שלב. ובעצם אפשר להגיד שלא רק באיזשהו שלב, אלא יחסית מההתחלה. כלומר, מכיוון שהיא התפרסמה בגיל צעיר, אז התקשורת הרבה מאוד שמה על התלבושת שלה ועל כמה היא נראית מינית. <coughs> היא נשאלה הרבה פעמים במהלך הקריירה שלה, כשהיא הייתה עוד ילדה, פחות או יותר לפני גיל 20, האם למשל החזה שלה הוא חזה אמיתי או שזה סיליקון, והיו דיונים רבים על התלבושות שלה במהלך ההופעות. וגם ניסו להטיל בה ולהטיח באשמה שבעצם מכיוון שהיא מתלבשת בצורה מאוד פרובוקטיבית, זה איכשהו משפיע על הנוער שמקשיב לה. אבל גם כרעיון יותר כללי, מה שאני שמתי לב בספר שלה ומה שנורא באמת הפתיע אותי, שלמרות כל הכסף וכל הכוח שהיה לה, היא לא הצליחה לנצח בקרב על הנרטיב האישי שלה. היא הפסידה לכל בני הזוג שהיו לה, שהם... פחות או יותר השתמשו בה כמעין טרמפלין בשביל לקפוץ הלאה. היא הפסידה לתקשורת בעצם על דמותה, היא לא הצליחה לעשות לעצמה שום פובליסיטי חיובי, ובאמת שהרבה פעמים כשקראתי את הספר, שאלתי את עצמי מדוע, כי בסופו של דבר היה לה כסף והיו לה יכולות, והיא כמובן גם יכלה להשתמש בשירותים הנכונים של... מנג'רים נכונים, ואנשים שפחות או יותר מתעסקים בפבליסיטי או בניהול קריירה במשבר ודברים כאלה, וניכר מהספר שזה לא נעשה, ולפחות בעיניים שלי זה לא נעשה, כי לא היה לה שום גב מהמשפחה, ואנשים שכפו אותה בחיים שלה והיו הכי קרובים אליה, הם לא באמת עזרו לה. וזה רק אומר כנראה שזה לא משנה כמה כסף והכוח יש לך. אם אף אחד לא מתעניין בך באמת, ולא מעוניין בך באמת, ולא מתעניין בחיים שלך באמת, ורק רואה בך איזשהו אוצר שהוא יכול פשוט להשתמש בו לטובתו, אתה כנראה לא תצליח, ואתה בסופו של דבר יכול למצוא את עצמך מפסיד בנרטיב על החיים שלך. ואני חושבת שזה מאוד עצוב ומאוד מעניין גם, כי לא יצא לי לחשוב על זה לפני זה. ובספר הזה היא ממש שמה על דגש.
1: אוקיי, okay. um, אני רוצה להגיד על uh, uh, מקומות שאני הכי זכרתי מהספר הזה, שככה uh, uh, נתפסו לי בראש uh, הכי חזק. אחד, uh, זה כל הסיטואציה שהייתה לי עם ג'סטין טימברליק. אז uh, יכול להגיד שקודם כל, um, הייתה לי תקופה בחיים שהשירים um, שלו היו צלצול שלי בטלפון. עד כדי כך אהבתי את ה... זמר הזה, וכמובן שידעתי שהיו להם איזשהם מערכות יחסים, אבל בחיים לא חשבתי שכל מה שקרה שם זה מה שקרה שם. זאת אומרת, שוב, לפי הספר, הוא התייחס אליי לא בצורה הכי יפה, ואני שאני הייתי די בשוק מהסיטואציה מה... מה הזאת. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. דבר שני שרציתי להגיד, שגם כן מאוד זכרתי, ואני לא יודע למה, זה איך היא מתארת את, ה... את בעלה, קווין, שבאיזושהי תקופה בחיים היא מאוד חיפשה אהבה ומישהו שהבין אותה, והייתה לה סיטואציה עם קווין שהוא פשוט החזיק אותה כשהם היו ביחד בבריכה. והיא ממש מתארת שזה שהוא החזיק אותה, זה היה גם לא רק פיזית, אלא גם מטאפורית. זאת אומרת, היא, היא הרגישה שהוא מחבק אותה ומלטף אותה עם האהבה שלו, וזה, לא יודע, לי זה מאוד נתפס בראש, הקטע הזה שהוא היה מאוד, מאוד אינטימי ומאוד כזה שלה. בנוסף, אני גם רוצה להגיד אה, על עוד איזושהי חוויה אה, מהספר שבעצם... היא הכירה מלא סילבס מגיל קטן, למשל קריסטינה גלרה, עוד מלא אנשים שהיא הכירה, ב... זה היה אודישנים של דיסני או, או משהו בסגנון. היה שם את רן גוסלינג גם, גם באותה תקופה היא הכירה את מריה קרי, והיא מספרת על החוויה הזאת בצורה מדהימה, כאילו זה... היא בריטני וזאת מריה קרי והיא התרגשה ממריה קרי, כאילו זה אני הייתי מתרגש ממנה. בנוסף גם אה, הייתי רוצה אה, להזכיר על הקטע שהיא הכירה, לא רק הכירה, אה, אפשר להגיד שהיא סוג של יצאה עם וייד רופסון. למה אני מדבר על זה? כי כשהייתי קטן בעצם ראיתי את התוכנית שלו בטלוויזיה. התוכנית שלו הייתה בעצם אה, ריקודים. Uh, זה היה סוג של ריאליטי שואו, ארגודים, היו שם מתמודדים, ומתמודד uh, יכל לזכות באיזשהו פרס, ואז היה שם כזה ראונד 1, ראונד 2, ואז אנשים מגיעים לגמר, ואז מישהו uh, זוכה במשהו. אבל אני זוכר שממש אהבתי את התוכנית הזאת, תוכנית ב-MTV עם וייד רופסון, uh, אני זוכר את זה עד היום, ו... לי זה היה די מוזר. קודם כל, אני ידעתי שהוא היה אה, מלמד ריקודים והוא לימד גם את בריטניה. זה היה ידוע אפילו אז, אבל בחיים לא ידעתי שהם יצאו או שהיה להם איזשהו קטע אה, מעבר לזה.
0: מה שמעניין, אני חושבת, בהקשר הזה, זה שבעצם, בניגוד לביוגרפיות רבות שנכתבו על ידי אנשים אחרים, שהם פשוט חקרו את החיים... של אותם מפורסמים שהם כתבו עליהם, ספציפית בספר הזה, בריטני מדברת על עצמה. זה ספר שנכתב על ידה. זו איזושהי פרספקטיבה אישית. ומה שתמיד מעניין בהקשרים האלה, זה לראות את הפרספקטיבה של אנשים שמוזכרים בספר. ובמקרה שלה, יש גם את הפרספקטיבה שלהם, כי אימא שלה, לצורך העניין, גם כתבה ספר עליה, וגם אחותה. כתבה ספר עליה, וגם ניסתה אפילו לעשות ריאליטי שואו עליה. כלומר, יש פרספקטיבה מאוד מאוד שונה של האירועים האלה. כמובן, המשפחה שלה חוזרת ומספרת שכל מה שהם עשו זה היה למען בריטני עצמה. ואני, לצורך העניין, פחות קראתי ביוגרפיות של אנשים שהם כתבו בעצם את סיפור חייהם בעצמם. בדרך כלל, ממה שאני יודעת וממה שיצא לי לקרוא ולשמוע עליהם, זה יותר אנשים שחקרו את החיים של אותם מפורסמים, והם אלה שכתבו ביוגרפיות שלהם. הם, אנדרי, מה אתה חושב? מה יותר מעניין מבחינתך? האם יותר מעניין מבחינתך לקרוא את הפרספקטיבה האישית של אותו בן אדם, או דווקא מישהו שהוא צד ג' והוא מסתכל בעצם על כל מה שקורה עם אותו בן אדם מהצד וחוקר אותו? שאלה מדהימה.
1: חושב ש... כמובן שזה תלוי על איזה בן אדם אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח איזשהו מנהל של חברה גדולה, אני חושב שהרבה יותר מעניין לשמוע את הדעה של עיתונאי, זאת אומרת, מישהו שמראיין אותו, ולמה? בגלל שהוא מדבר עם אנשים שונים, ויש יותר פרספקטיבה על, על הבן אדם הזה. כשבן אדם מדבר על עצמו יותר מעניין לשמוע על או שזה סיפור כמו של בריטני או שלמשל לא מזמן קראתי ספר על דני טרחו שהוא מדבר על עצמו דני טרחו זה שחקן הוליווד מקסיקני שנורא מפורסם בהוליווד בדרך כלל משחק דמויות רעות הסרט הכי מפורסם שלו זה מצ'טה אז הספר שהוא כתב שם, הוא גם כתב על עצמו, ומה שמעניין שם זה כי בעצם החיים שלו הם גם נורא נורא מעניינים לא פחות מבריטני, ואני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר משעמם אם עיתונאי היה מראיין אותו ונותן לנו יותר פרספקטיבות.
0: אז מה, מה בעצם היה כל כך מעניין בחיים שלו?
1: אוקיי, uh, okay. אז uh, חיים של דני טרחו. Uh, קודם כל, דני טרחו uh, היה נרקומן uh, פרך, רוב החיים שלו. הוא ישב בכלא, אם אני לא טועה, 12 שנה. Uh, מגיל קטן הוא כבר התחיל להיכנס לכלא, פעם זה היה חודש, אחרי איזה שנה, אחרי איזה שנה וחצי. ואז euh, היה לו סיפור שבעצם תפסו אותו להרבה זמן. ואת יודעת, איך אפשר לראיין אנשים אחרים במקרה כזה? כאילו, אתה תראיין אנשים שישבו איתו בכלא? זה לא באמת עובד ככה. ו... ואני חושב שגם הפרספקטיבה שלו פה היא נורא מעניינת מבחינה של איך הוא חווה את החוויה הזאת של הוא ישב בכלא. ואגב, הוא גם הפסיק לעשות סמים באיזשהו שלב בחיים. הוא לא רק הפסיק, הוא גם התחיל לעזור לאנשים שהתמכרו. זאת אומרת, הוא גם ראה איזושהי שליחות במה שהוא עושה. זאת אומרת, היה, הייתה, היה איזשהו קטע ממש מעניין בספר שהוא מספר, שבעצם כשהוא התחיל לשחק בקולנוע, מישהו ראה אותו ממש בטעות. ו... וברגע זה הוא אומר שהוא התחיל להאמין באלוהים, הוא אמר שהוא ביקש מאלוהים שהוא יעזור לו והוא עזר לו, והוא רצה להחזיר את, ה... את הטובה הזאת לאנושות, זאת אומרת, בגלל שמשהו עזר לו שם, הוא רצה גם לעזור לאחרים בעקבות זאת. וזה, חושב שזה פרספקטיבה מאוד מעניינת מבחינה זאת של למה בעצם... גם חשוב לשמוע אנשים שרושמים ספר על עצמם, ולא רק אנשים שמראיינים אותם.
0: ונגיד, וההפך, יצא לך לקרוא ספרים שנכתבו על ידי אנשים, על ידי עיתונאים או חוקרים אחרים, וכן השפיעו עליך, כמו שנגיד אמרת בהתחלה, מנהל של חברה גדולה, יצא לך לקרוא משהו כזה?
1: כן. אחד הספרים שקראתי היה של לינדר קאני. שנכתב על טים קוק. טים קוק הוא CEO של אפל, זאת אומרת המנהל הכי בכיר הראשי של אפל. מה שאהבתי ספציפית פה זה ששוב, אם טים קוק היה רושם על עצמו, כנראה שזאת הייתה איזושהי חוויה נורא קטנה, אבל מה שקורה שם זאת אומרת, המראיין מצליח להוכיח לנו ש... בזכות זה שטים קוק היה מנהל של אפל, הם השיגו אה, הרבה מאוד הישגים אה, בזכותו. זאת אומרת, למשל הוא היה איזשהו אופ, אופריישנל מנג'ר, זאת אומרת, הוא היה אחראי על אה, אה, יצור אה, בסין ספציפית, אה, הוא היה אחראי על זה ש... היצור תמיד יעמוד בזמן, על זה שתמיד תהיה מספיק סחורה, כל מיני דברים כאלה, זה מה שעושה אופרישיון מנג'ר, והוא היה, ועד היום הוא עדיין חי, אחד האופרישיון מנג'רס הכי גדולים בעולם, כי מה שאפל עשו, אנחנו כולנו יודעים, בחיים לא קרה להם מקרה שהם לא הצליחו לעמוד במשהו או משהו כזה, זאת אומרת, הוא הכניס לחברה הרבה דברים נורא מהפכנים. וגם, שוב, הוא היה נורא שונה מסטיב ג'ובס. אם סטיב ג'ובס היה בן אדם עם אופי של פרפקציוניסט והיה מתעצבן על אנשים כל הזמן וצועק עליהם, <קרם> טימקוק היה בדיוק ההפך. היה, הוא עדיין. <laughs> הוא עדיין בדיוק ההפך. זאת אומרת, הוא תמיד אומר לאנשים תודה. זה בן אדם שתמיד מוביל ותמיד נותן דוגמה אישית. וזה גם... אולי אחד ה-CO's הראשונים בעולם שבעצם יצא מהארון, זאת אומרת, הוא, הוא אמר שהוא בעל נטייה מינית, אה, אה, כן, הומוסקסואלית, וחושב שזה אולי אחד הדברים שבאמת, אז, כשהוא אמר את זה, זה היה נורא, אה, נורא הבטיח את כולם, מצד אחד, ומצד שני, גם עצם זה שהוא אמר את זה זה נורא התחבר לאופן המנהיגות שלו. הוא ממש אוהב לעזור למיעוטים, תמיד תומך בנשים, LGBT+ Community כמובן, וזה משהו שאני חושב שזאת חברה אולי אחת הראשונות בעולם שבאמת... באמת התחילה לעשות את הדברים האלה, והתחילה באמת לדאוג לדברים שאף חברה לפני זה לא הייתה דואגת. וגם, אגב, כל הקטע של אפל שהם ממש דואגים לסביבה, גם נכנס בעקבות משהו שטים קוק נורא דגל בו. זאת אומרת, אנרגיה נקייה, זה שיש להם ממש חוות של סוללות, Uh, שנטענות בעזרת שמש, okay. ו- וזה אומר שהם משתמשים באנרגיה נקייה של השמש. כל מיני דברים כאלה, אני חושב שהוא היה, uh, באנגלית זה נקרא פייניאר, זאת אומרת, אחד הראשונים בתחום שבעצם נורא דגה לעשות את זה. כמובן שבעקבות זה uh, הרבה חברות גם עשו את זה, אבל כדי שאנחנו נגלה בכלל את הדברים האלה, אני חושב שזה היה ממש מעניין שעיתונאי היה עושה את כל ה... Uh, מראיין את כל האנשים האלה שסביב הטים קוק גם. למשל, היה גם איזשהו סיפור, אני אה, חושב שזה אולי הסיפור היחיד של טים קוק, שבעצם אה, הוא כן התעצבן על מישהו ופיטר מישהו, והם ראיינו את הבן אדם הזה גם, אה, ושאלו מה קרה, אבל בעצם רוב העולם כבר גם ככה יודע מה קרה. זה היה אה, הקטע הזה שאפל אה, הציגו את המפות של אפל. אוקיי, okay, מפות של אפל, מי שלא יודע. אוקיי, okay, אז יש לנו את הגוגל מפס שקיים, ב... זאת אומרת, זו האפליקציה שקיימת ברוב המכשירי טלפון היום. Mm-hmm. Uh, היה קטע שאפל ניסו uh, לעשות אפליקציה שלהם, שמתחרה במפות של אפל, שנקראת אפל מפס. Mm-hmm. וכל הכישלון שהיה שם זה שבעצם הם, הוציא... הם הוציאו לאור אפליקציה שהייתה לא מוכנה עדיין לצאת לאור. זאת אומרת, היא הייתה לא רק מלאה בבאגים, אלא גם היו חסרות מפות. אתה נכנס לאפליקציה של מפות, ואין שם מפות. די מגוחך. אה, בן אדם שהיה אחראי על זה בעצם פוטר, ודים קוק התנצל אה, בפני משתמשים. אוקיי, okay, אז קצת התרחקנו מהנושא שלנו, עשינו קצת זום אאוט. אוקיי, אם נחזור שנייה לנושא שלנו, אל הספר שבריטני הוציאה לאור. Uh, אחרי שקראת את הספר הזה, יבגניה, את, uh, למי היית ממליצה לקרוא את הספר הזה, למשל?
0: אני חושבת שהייתי ממליצה באופן גלובלי לכל מי שכמובן אהב אותה כשהיה נער. וגם, אני חושבת שגם לאנשים שלא אהבו אותה, כי באמת, או לא כל כך הקשיבו לשירים שלה, כי אני באמת חושבת שהספר הזה הוא יוצא מגבולות של סיפור פרטי של אדם מסוים, יש בו הרבה מאוד דברים ופרספקטיבות על החיים באופן כללי, זה גם ספר מאוד נשי, אז אני כן הייתי ממליצה לקרוא את הספר הזה לנשים, הוא גם נכתב בצורה כזו, וזו גם המטרה שלה, והוא מונגש מנקודת מבט מאוד נשית. אבל מעבר לזה, לאחרונה יצא לי לדבר על הספר הזה עם מישהו אחר, אדם שכן, הוא בגילנו, והוא הכיר כמובן את בריטני, וכל מה שהוא זכר עליה, שבעצם היא הייתה פעם מאוד מאוד מפורסמת, כשהוא היה גם כן צעיר ונער, היא הייתה סופר מפורסמת, הוא ראה אותה ב-MTV, בכל מקום, כולם הקשיבו לה, ובאיזשהו שלב היא פשוט נעלמה, וזה הדבר היחיד שזכור לו, כי זה לא באמת, הוא לא היה כמובן מהמעריצים שלה. וכשדיברתי וסיפרתי לו קצת פרטים יבשים מהספר של בעצם מה קרה לה והשיגעון הכביכול שקרה לה שהוביל לכך שאבא שלה לקח את החיים שלה תחת חסותו, הוא היה די בשוק. ולכן אני חושבת שזה משהו שיכול להיות מעניין באופן כללי לכל מי ששמע פעם את השיר שלה. ולדעתי... כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט שלנו, אני לא חושבת שיש אנשים, לפחות בשכבת גיל שלנו, מ-30 עד 40, שלא שמעו אף שיר שלה ושלא אהבו אותה פעם. לפחות עבורי, זה תמיד היה כזה זיכרון מאוד מאוד מתוק לילדות, שפתאום ראיתי מישהי כל כך יפה, כל כך מיוחדת, לא דומה בעצם למה שראיתי עד אז בטלוויזיה, שהיא גם... שרה בצורה כל כך קלילה ומגניבה, וכל מה שרציתי לעשות כשראיתי את הקליפים שלה לראשונה זה כמובן לרקוד ולנסות להיות כמוה גם במובן מסוים. זה נהיה, זה ממש היה עבורי דמות מבחינת היופי, איך אישה, או נערה יותר נכון, צריכה להיראות. ובעצם אז מה קורה איתה היום אחרי שהספר שלה יצא להוג?
1: כן, אז אחרי שבעצם היא סיימה עם האפוטרופסות, היא קודם כל היא הוציאה שיר אחד עם אלטון ג'ון. הבנתי שהוא, לפי הספר לפחות, הבנתי שהוא בעצמו יצר את הקשר והם הקליטו איזשהו שיר לבד. אחרי זה היא אמרה שהיא, שוב לפי הספר כמובן, היא אמרה שהיא לא מתכוונת... לפחות לעכשיו, לשיר עוד, כי היא רוצה בעצם לחיות קצת בשביל עצמה. כי מה שקרה בעצם, כל התקופה הזאת, האחרונה של לפחות איזה 15 שנה האחרונות בחיים שלה, היא הייתה שרה בשביל המשפחה שלה ובשביל שהם יקבלו את כל הכסף שלה.
0: עם, וגם עוד משהו שצריך לציין, שגם היום מצבה, אפשר להגיד, לא ידוע, והוא מעורר הרבה מאוד שאלות. כי בעצם מי שנכנס לאינסטגרם שלה, הוא רואה המון ריקודים שהיא מפרסמת, כביכול שהיא רוקדת. לפעמים זה אביזרים כמו סכינים, ועוד אביזרים אחרים. הריקודים שלה נראים, בוא נגיד שזה לא נראה, לא נראה הכי נורמטיבי. וזה בוודאי לא נראה כסרטונים שסלב מפרסם על עצמו, סרטונים שסלב אמיתי כאילו צריך לפרסם על עצמו. זה מאוד חובבני, זה נראה לא טוב, זה נראה לא נורמטיבי, אפשר להגיד, וסביב זה יש המון דיונים בתקשורת. ועוד משהו שכמובן מעורר המון שאלות, אחרי סיום האפוטרופסות, היא התחתנה עם גבר שהיא מאוד מאוד אהבה אותו, ומדברת עליו המון בספר, כמה הוא עזר לה וכמה הוא תמך בה בסופו של יום, אבל נכון להיום היא התגרשה גם ממנו, ו... וגם הוא טען באיזשהו שלב שהיא בגדה בו. כלומר, שוב אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד שמועות לגביה, ויש גם המון תהיות בתקשורת ביחס למצבה הנפשי. היא כביכול, הנה, האופוטרופסות הסתיימה, היא לא מוציאה יותר שורים. שמשהו שהיא עשתה לפני זה, היא כן הוציאה שירים, היא כן הופיעה הרבה, היא הייתה בתוכניות בטלוויזיה כמו אקס פקטור ולמשל דברים כאלה, ופתאום היא לא מופיעה, היא מפרסמת סרטונים, שאפשר להגיד אפילו הזויים במקום מסוים, היא התחתנה והתגרשה תוך פחות או יותר כמה חודשים, אבל פה אני, אחרי שקראתי את הספר שלה, אני טועה לגבי זה גם כן הרבה, כי כפי שה... אמרתי בתחילת, ה, אני חושבת, הפודקאסט שלנו, איפשהו באמצע הפודקאסט, כבר לא זוכרת, אבל אה, יש עניין עם איך שהנרטיב שלה מונגש על ידי התקשורת. ודיברתי על זה שבסופו של דבר, לפי הגישה שלה, היא לא הצליחה אה, להתמודד עם הדבר הזה, היא לא הצליחה לנצח עבור הנרטיב שלה, הפסידה, אפשר להגיד, על הדמות שלה ואיך שהדמות שלה נתפסת מבחינה תקשורתית. וגם עכשיו, כשאני רואה את כל הפרסומים עליה, אז אני גם קודם כל שואלת את עצמי, האם זה לא המשך של משהו שהתקשורת כבר אימצה לגביה? כי תקשורת בנתה במשך שנים איזושהי דמות של מישהי משוגעת, של מישהי שאיבדה את הילדים שלה, שהיא לא כשירה, שאבא שלה מנהל אותה ומנהל לה את החיים. והנה, עכשיו פתאום הפוטרופצות הסתיימה, והתקשורת, אפשר להגיד, ממשיכה באותו קו. אבל מצד שני, יש כמובן את הדברים העובדתיים. כל מי שייכנס לאינסטגרם שלה, הוא יראה את הסרטונים האלה. ועובדתית היא גם באמת התחתנה והתגרשה בסופו של דבר מהגבר שמוצג בספר כפחות או יותר אהבת חייה, ואחת שהיא רצתה להביא ממנו ילדים, ואחת שהיא ראתה איתו את העתיד שלה. אז באמת יש כאן שאלה, מה קורה בעצם? ואני חושבת שהתשובה היא שפשוט לא נדע מה קרה שם. אנחנו... אף פעם לא נוכל לדעת. וזה, דרך אגב, מביא אותי לסיפור אחר של דמות שהיא מאוד, אני חושבת, אפשר להגיד, דומה לבריטני, וזה דמות של אלוויס פרסלי, שגם יש סרט שיצא לפני כמה שנים לגביו, שגם שם יש סיפור דומה.
1: כן. הסיפור של אלוויס, אז שוב, אני חושב שהספר שבריטני הוציאה... הוא מאוד מזכיר את, ה... את איך שבעצם אלוויס סיים את החיים שלו ספציפית. אני uh, חושב ששוב, uh, מי שלא מכיר, uh, בעצם בסוף החיים שלו אלוויס היה בווגאס והיה לו uh, מנאג'ר שלו שבעצם uh, היה מנהל לו את החיים uh, בצורה מאוד... Uh, קשוחה, די דומה לאפוטרופסות, הייתי אומר, אבל הסיפור שם היה די... זאת אומרת, הוא היה שונה רק בקטע שבשביל שאלוויס יופיע כמה שיותר, הם כן היו נותנים לו כל מיני תרופות וכל מיני דברים כדי שבעצם יהיו לו יותר אנרגיות להופיע, ומה שקרה לאלוויס בסוף הוא פשוט... נשרף מעבודה, וזה סיפור נורא ידוע, הוא לקראת סוף החיים שלו, הוא פשוט היה עושה את אותן הופעות כל הזמן, לא נתנו לו לשנות שום דבר, כל, רוב הכסף שלו היה עובר למנהל שלו, ואלוויס פשוט נשרף. ואני חושב שהסיפור של, של בריטני הוא מאוד דומה בקטע הזה שהיא גם נשרפה. ואני לא יודע אם היא תשאיר שוב, אבל לפחות נכון לי כרגע, ככה זה נראה.
0: מה שאולי עצוב בהקשר הזה, זה שלפי מה שאתה מספר, מי שניהל אותו, את אלוויס, זה שלו, המנהל שלו. והוא זה שלקח את כל הכסף, והוא זה שגרם לו להופיע. כלומר, זה לפחות היה בן אדם שהוא לא קרוב משפחה. ובמקרה של בריטני, לפי הספר שלה, וגם במציאות אין מה, לה, אין מה לעשות, מבחינה מציאותית, אבא שלה הוא היה אופוטרופוס שלה. המשפחה שלה לקחה את המושכות, וזה נראה לי נורא עצוב להבין שמשפחה יכולה לפעול בדיוק, בדיוק כמו אנשים זרים בעצם, שלא אכפת להם באמת מטובתך, הם רואים בך, הם, הם רואים בך רק כסף, רק כסף, רק, רק התועלת שאתה יכול להביא להם. ונראה לי שזה פרט שהוא אפילו... עוד יותר עצוב על בריטני מאשר על אלוויס, כי כשאתה נשאר בלי משפחה, וכשאתה מבין שהמשפחה שלך בוגדת בך, נראה לי שמאוד קשה, ובטח כבר בגילאים שהם גיל 40, אני חושבת שזה מאוד קשה להמשיך בחיים, ומאוד קשה להיות בסדר. עכשיו שוב, אנחנו לא יודעים באמת מה מצבה, אבל עדיין, עובדתית, נכון להיום, יש באמת דברים ש... מאוד, לפחות הקהל המעריצים שלה, או לפחות ממה שרואים, אנשים די לא מבינים מה קורה, ו, ומאוד מאוד אכפת להם מבריטני, גם זה עוד משהו שאפשר להגיד, וזה כן דומה לאלוויס בסופו של יום, לבריטני היה קהל מעריצים, ויש. שהוא מאוד מאוד הדוק, והוא מאוד אוהב אותה, והוא נלחם עבורה. בסופו של דבר, השחרור של המיאופוטרופסות, זה בא במובן הרחב בגלל הלחץ הציבורי שהופעל על ידי, על ידי קהל המריצים שלה. וזה גם כן דבר מטורף, שקבוצה של אנשים יכולה להביא לדיון ציבורי איזשהו נושא של בן אדם ספציפי. והיא גם, דרך אגב, מדברת על זה בספר, שאם היא לא הייתה בריטני, אם זה היה איזשהו בן אדם פרטי, לא מפורסם, שאין לו מעריצים, אז מה היה קורה לו? לא. אז הוא לא יכול לצאת בכלל מהאפוטרופסות הזאת, הוא יכול להישאר לזה בנצח. וכאן אצלה, פחות או יותר הלחץ הציבורי הוא זה שהכריע את הסיפור שלה. ואני חושבת שהיום, לפי מה שאני קוראת ברשת, מעריצים שואלים הרבה שאלות, כי המצב הזה הוא לא ברור, ואני יכולה להגיד שכמובן ברמה האישית אני <laughs> הייתי רוצה לאחל לה רק טוב. היא באמת עברה דברים מאוד קשים, היא עברה הרבה דברים שגם נשים, אני חושבת, יכולות מאוד, הרבה נשים יכולות להזדהות עם זה, כמו דיכאון די קשוח אחרי לידה, כמו בגידות מבני זוג, ולא רק במובן של בגידות עם נשים אחרות, אלא בגידות שהן הרבה יותר, אני חושבת, גלובליות מזה, בגידות בך כבן אדם. והיא באמת חוותה את זה, היא חוותה אלימות מגברים. גם אם זאת לא הייתה אלימות פיזית, אבל בהחלט זה היה אביוז מאוד מאוד חזק מאבא שלה, מבעלה לשעבר, וגם מג'סטין טימברלייק, לפי מה שהיא מספרת, וכנראה גם מאנשים אחרים שהופיעו בדרכה. ובתור אישה, כמובן, הדבר היחיד שאני יכולה לאחל לה זה להתגבר על זה ולהמשיך. וכמישהי שכן, מאוד מאוד אהבה אותה כשהייתה קטנה. הייתי רוצה להמשיך לשמוע את השירים החדשים שלה, והייתי רוצה שהיא תביא את עצמה לבמה, כי מי שיותר מבוגרת, שהיא תתפתח עם הגיל שלה ועם המעריצים שלה, זה נראה לי משהו שיכול להיות מאוד נחמד לכולנו.
1: אני מאוד מתחבר, והייתי רוצה להוסיף גם ש... אני גם מאחל לה רק טוב, ואני מן הסתם שממש ממש אשמח אם שירים, ואני... אני יכול להבטיח אפילו שאני אשמע את השירים האלה, אם הם יצאו.
0: ואנחנו נרקוד, נרקוד <laughs> ביחד, כן? <laughs> טוב, אז אני חושבת שאנחנו נסיים כאן. אנחנו ממליצים לכם לקרוא את הספר, יש גם באודיובוקס, וזה בסך הכל חמש שעות, וזה נכתב בשפה מאוד קלילה באנגלית, שנינו קראנו את זה באנגלית. שפה באמת מאוד קלילה, עם דברים שנכתבו, אני חושבת שבאמת הרבה מהם מהלב, ואפשר לראות את זה. וזה בסך הכל, שוב, חמש שעות, אז כמה נסיעות לעבודה ברכבת או באוטו, ואתם מסיימים. ושיהיה לכם שבת שלום, כי אנחנו מקליטים את זה ביום השישי.